0: Welkom bij alweer de derde aflevering van de KNB podcast The Pilot, de podcast van het expertisecentrum van de KNB. In deze podcast praten wij met experts en ervaringsdeskundigen uit de sport- en hockeywereld over verschillende thema's binnen de hockeysport. Mijn naam is Sascha en ik ben ook vandaag weer de host van deze aflevering. Zoals jullie misschien wel weten bespreken wij in deze podcast in twee afleveringen één thema. En omdat we vandaag bij de derde aflevering aangekomen zijn, is het dus tijd voor een nieuw onderwerp en nieuwe gasten. En het onderwerp van vandaag is de perfecte training. En daarover ga ik vandaag met drie gasten in gesprek over vragen als... Hoe ziet de perfecte hockeytraining eruit? Wat maakt een training goed of juist minder goed? Hoe bereid je je voor op een training? Hoe bepaal je je trainingsdoelen? En is een training bijvoorbeeld compleet als er geen partijtje gespeeld wordt? Over deze en vele andere vragen ga ik in gesprek met de ervaren trainster Helen de Jeune, trainer-coach van Nederlands Meisjes A en heeft in haar carrière al heel veel ervaring opgedaan met verschillende jeugd- en seniorenteams. En naast Helen zitten nog twee dames aan tafel, namelijk Noor van den Nieuwenhof en Eline Jansen. En zij spelen beide in Nederlands Meisjes A onder leiding van Helen en spelen ook in Kampong Meisjes A in. Heel leuk dat jullie er zijn, alle drie. Nou, jullie staan, Noor en Liene, volgens mij heel veel op het trainingsveld. En, en Helen natuurlijk ook. Dus volgens mij hebben we met jullie aanwezigheid heel veel ervaring aan tafel zitten. En kunnen we mooie antwoorden geven op verschillende vragen die ik net al even stelde. Ik heb jullie net al even kort geïntroduceerd. Maar ik denk dat jullie dat zelf een stuk beter kunnen. Dus uh, ik zou jullie willen vragen om jezelf wat uitgebreider voor te stellen aan onze luisteraars. Helen, wil jij beginnen? Ja,
1: uiteraard. Nou ja, ik heb al wat... Uh, ...highlights in mijn haar zitten, dus ik loop al een tijdje mee. Um, eh, als ik helemaal terug ga in de tijd, dan uh, begin ik te vertellen uiteraard... ...dat ik uit een uh, gezin kom uh, met een uh, uh, fijne vader en moeder en vier kinderen. Ik ben de vierde op rij. En we zijn echt uh, breed opgeleid, uh, allerlei sporten mogen doen... ...en uh, best, een, best een stabiele thuissituatie. Ik ben vanaf mijn elfde gaan hockeyen bij Amsterdam. Waar ik ook mijn carrière uiteindelijk geëindigd heb. En vanaf dat moment altijd in, uh, in de Nederlandse uh, dienst gezeten. Tot aan het Nederlands elftal toe. Het um, was ook niet zo gek dat, uh, dat ik met mijn beweeglijkheid de Academie van Lichamelijke Opvoeding ben gaan doen in Amsterdam. Dat was in de periode ook dat ik in jonge Oranje zat. Dat was goed te combineren. En daarna, uh, toen ik uiteindelijk docent uh, gymnastiek was, heb ik het niet kunnen combineren met het Nederlands elftal. Dus dat heb ik laten varen. En in diezelfde tijd ben ik wel training gaan geven, dus dat waren mijn eerste meters op het, uh, op het veld. En vanaf die tijd allerlei uh, opleidingen gevolgd, de HT4, wat vroeger uh, B, de, de B-opleiding heette. En uh, ERF, uh, jeugdcoach in Brussel gevolgd en uiteindelijk twee uh, fih cursussen tot aan de highest level, high performance coaching. Dus ik ben ook in de coaching terechtgekomen. Ik heb uh, uh, al in een eerder bestek uh, het Nederlands jeugd gecoacht. Dat was uh, eind jaren 90. Hele leuke periode met Ellen Hoog en uh, uh, Maartje Goderie, Maartje Palme, uh, Naomi van As. Dus dat was echt een hele leuke fase. En daarna heb ik HGC Dames 1 gedaan in 2004, 2008. En ben ik ook daarna betrokken geraakt bij het coachen van Heren 1 van, uh, van Hik. Dus zowel mannen als vrouwen gedaan. En eigenlijk door alle jaren heen wel jeugd blijven ontwikkelen, door ontwikkelen En uh, trainers op gaan leiden, en managers op gaan leiden, coaches op gaan leiden. En nu sinds derde jaar, ja, derde jaar. Corona zit er natuurlijk tussen, maar het derde jaar dat ik bondscoach ben van uh, onder 18, onder 19 dit jaar. Door de corona perikelen. Ik ben ook moeder van drie kinderen, inmiddels volwassen en al heel lang samen met mijn man bijna 30 jaar getrouwd dus uh, ook daar hebben we een stabiele omgeving dus ja mag niet klaar goed om te horen en jij hebt Noor en Eline
0: meegenomen willen jullie, jullie ook wat over jezelf vertellen
2: um, ja ik ben 16 jaar oud ik speel uh, samen met Eline in Kampomaija 1 en doe ook mee met dames 1 Um, voordat ik bij Kampong heb geholkiet, heb ik met plezier bij Schorweide geholkiet. Um, ik zit ook in Nederlands A en ik heb eigenlijk alle jeugdteams uh, doorlopen. Het is strikt midden Nederland. Um, Nederlands B, opleidings B en ik zit dus nu in Nederlands A. Um, ik woon thuis met mijn ouders en mijn jongere zusje en mijn oudste zus. Ik heb ook een hond en um, ik zit... Ik woon in Soest en ik zit op, het,
3: op school in het Baars Lyceum en doe VWO 5. Top, Eline? Uh, nou, ik ben dus Eline Jansen, ook 16 jaar. Um, speel al eventjes bij Kampong. Ben in 2 jaar D overgestapt, van Zwaluwen naar Kampong dus. Um, ik woon thuis met mijn moeder. Mijn vader woont in Maarsche, die zijn gescheiden. Um, ik heb twee honden, Puk en Senna. En uh, ik zit op school in Utrecht op het Sint Bonifatius College in 5 VWO en ja, dat was het wel.
0: Klinkt goed. Ben ik vooral ook nog even heel benieuwd welke positie jullie spelen.
3: Uh, ik speel
2: uh, of voorstopper dus, uh, ja, vrije verdediger of laatste vrouw
3: speel ik. Leuk. En jij? Uh, en middenvelder dus, zowel middenveld als aanval.
0: Top, leuk. Nou dan is het misschien leuk om nog even te vertellen waar we zijn. We zitten hier namelijk op Kampong. En uh, nou, dat is voor deze podcast een, uh, wel een inspirerende omgeving en uh, voor jullie ook allemaal bekend terrein. Dus uh, verder denk ik dat we eigenlijk alle praktische puntjes besproken hebben. En uh, ik heb heel veel vragen aan jullie, dus als jullie er klaar voor zijn, uh, dan gaan we gewoon beginnen. Ja. Dan uh, heeft het fluitsignaal me geklonken en kunnen we gaan starten. Helen, ik zou graag met jou willen beginnen. En eigenlijk is de eerste vraag, als ik zeg de perfecte
1: training, waar denk jij dan aan? Dan denk ik aan de vertaling van het woord perfect. <laughs> Want wanneer is een training perfect? Dat is de grootste vraag. Ja. Dus dan de, uh, daar, daar denk ik dan aan, dat je dat eerst moet omschrijven. Wanneer voor jou een training perfect is. En ja, als dat die is... voor mij perfect is, dan hoeft die voor jou nog niet perfect te zijn. Nee, dat is
0: denk ik precies waar we het vandaag over kunnen hebben. En uh, misschien iets uh, concreter stellen, wanneer heb je nou het gevoel dat een training goed loopt? Of dat je zelf denkt van nou ik kom tevreden van het veld af en ik heb
1: echt zoiets van ja, dit was een. Ja als trainer, als trainercoach is dat voor mij wel dat je een bepaalde groei ook waarneemt bij speelsters. Dat spelers plezier hebben, dat vind ik belangrijk. Dat betekent niet dat een training altijd leuk hoeft te zijn, maar het is wel belangrijk dat ze successen ervaren, fouten mogen maken. Ja, en als je dan uh, in een soort flow raakt in de training waar veel uh, beweging is en veel uitdaging, dan, uh, dan is die vaak voor mij wel geslaagd.
0: Ja. Hoe is dat voor jullie uh, meiden?
3: Nou, voor mij is een training redelijk geslaagd als ik gewoon alles gegeven heb. Dus als ik echt mijn tong op mijn. Hoe noem je dat? Tong <laughs> op je help even. Nou, dat je helemaal kapot ja, bent. Dat, als je helemaal kapot bent. Uh, en als je niet de hele tijd in je hoofd zit van oh, dit ging fout, dat ging fout. Dat je ook gewoon een beetje in een positieve flow zit. Dan is voor mij een training geslaagd.
2: Ja, voor mij is denk ik een training geslaagd. Dus als ik um, ook echt heel hard mijn best heb gedaan en een voldaan gevoel heb. En wanneer ik um, de doelen die ik vooraf voorafgaand uh, uh, ja, in mijn hoofd had. Dat ik, ik daar aan denk tijdens de training en dat ik uh, daarmee bezig ben. En dat ik daar ook uh, progressie in zie wanneer dat... Wanneer mijn doel um, steeds beter gaat. Wanneer dat, uh, ja, als dat zo is, dan is voor mij een training eerder geslaagd. Ja.
0: Mooi. Dus ik hoor eigenlijk al heel veel verschillende dingen voorbij komen. Over successen en over doelen en over moe worden. Nou, volgens mij zijn dat eigenlijk allemaal dingen die, die leuk zijn om vandaag te bespreken. Misschien is het leuk om dan gewoon even te beginnen bij de voorbereiding voor een training. Helen, dan zou ik bij jou, aan jou willen vragen, hoe bereid jij een
1: training voor? Hoe bereid ik een training voor? Ik kijk eerst naar het niveau van de groep. Ik denk dat dat uh, nu voor de komende periode ook wel spannend is. Waar staat iedereen? En vanaf daar kun je dan uh, doelen stellen wat je wil bereiken. Het is ook afhankelijk van in welke fase je zit. Of je in een voorbereidende fase zit, net weer begonnen bent. Of vlak voor een toernooi in een piekfase. Maar ik bereid er wel echt wel op papier voor. Dus ik uh, begin te tekenen en ik... Probeer het me voor te stellen hoe dat uh, in zijn werk gaat, hoeveel meters ze moeten lopen, uh, hoe zwaar het is, hoe lang je, in de, hoe lang je uh, de oefening laat lopen. Het gaat natuurlijk in de praktijk niet altijd uh, zoals je het op papier uitwerkt, maar het, het, uh, de basisoefening de basis staat wel en in de training zelf, evolueert die dan, ontwikkelt die zich. Ja, mooi.
0: En werk je dan ook met doelen over een heel
1: jaar heen of werk je eigenlijk veel meer met korte termijn doelen die je wil bereiken? Nou, je hebt uiteindelijk uh, een toernooi, bij het Nederlands jeugd een toernooi waar je naartoe kan werken. Daar wil je op een bepaalde manier uh, voor de dag komen. En je hebt wel rekening te houden met ook wat ze, hoe zwaar ze bij de club trainen en met wie ze trainen. Uh, zodat je oefenstof daar ook uh, op af kan stemmen. En het gaat ook echt over de persoonlijke ontwikkeling. Dus de individuele ontwikkeling van de speelsers. Dus uh, het is niet uh, een eenheidsworst die je voorhoudt. Het is ook echt wel op het lijf geschreven. Je probeert... Alle spelers wel te bedienen. De omstandigheden zo te creëren. Dat ze allemaal ook echt iets in die training uh, kunnen leren. Ja. En hoe bereiden jullie je voor op de training, Noor en Eline?
2: Um, Ja, ik, Zoals ik al had gezegd, ik ga wel met een doel naar een training. Dus um, wat wil ik die training uh, behalen? Um, maar ik ga, ik, ik ga ook een beetje er los in. Um, dat ik met plezierhockey... Want dan gaat het sowieso. Dan hou ik denk ik mijn doel eerder dan wanneer ik dat niet doe. Um, ja, zo bereid ik me eigenlijk voor. En ja, met goede voeding ook. Dat je een training goed voorbereidt. En uh, ja, zo bereid ik me eigenlijk wel
0: voor. Kan je een voorbeeld noemen van een doel dat je dan voor jezelf stelt?
2: Um, stel, ik heb uh, tijdens de wedstrijd wat minder uh, goede aannames gehad of zo. Dat ik me focus op uh, de... Eerste, eerste dingen, dus de goede aanname is de
3: eerste paas. Dat je, dat je daar dan op let tijdens de training. En jij, Irine? Uh, voor mij is het wel belangrijk dat ik gewoon even mijn spullen op orde heb. Dat ik weet hoe laat ik waar moet zijn. Dat mijn fles gevuld is. Dat ik weet waar mijn schoenen zitten, waar mijn biedje zitten Dat ik zeg maar alles een beetje op orde heb. Dan kom ik ook met meer rust op de training. En voor mij is het belangrijk gewoon dat ik met plezier op het veld staan Als ik helemaal vol zit van de zenuwen, nou, dan gaat het met en ook niet goed. Dus gewoon lekker losjes er zin in hebben, plezier in maken. Ja, en als ik bijvoorbeeld Noor ook zou... als iets slecht ging in de wedstrijd... dan daar even meer op focus, dat je weet wel... ik kan het wel, dus ik moet gewoon even rustig en goed doen. Maar spul op orde hebben, dat is echt... key voor mij.
2: Ja, dat vind ik ook wel heel belangrijk... dat dat, dat uh, voor een training zo is.
1: Kan ik me je ook het voorstellen. Het is heel erg leuk om deze twee antwoorden naast elkaar te horen. Omdat je dus ook niet... een, 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 zeg maar één, een eenheid hebt... in hoe zij er allemaal in staan. Het is allemaal verschillend. En het leuke van het Nederlands A, van de training is dat je al een bepaald niveau hebt waarop je kan trainen. Dus uh, dat is eigenlijk ook anders dan bij, bij een A1, waar ook de verschillen wat groter zullen zijn dan uh, in de Nederlands jeugd. Dus uh, het is ook wel heel erg leuk om te horen dat, dat uh, Noor dan in dit geval heel erg begint met de persoonlijke doelen. Dat is ook iets wat bij de zelfregulatie uh, hoort, waar we al een paar jaar, pa, paar jaar mee uh, aan het werk zijn. En dat Eline dat nog veel meer daarvoor al zit in haar hoofd. Van, en als ze alles geregeld is, nou weet je, en dan komt ze in die flow. Dus ja. uh, ik vind het wel leuk om, om dat verschil uh, ook te horen.
0: Ja, zeker. Ja. En weten jullie van tevoren ook wat je gaat doen op een training? Nee.
3: Nee, dat weten we niet. Nou, vaak wel partijtje. dat hoort er wel een beetje
0: bij. <lacht>
1: maar.
0: Daar komen we zo <lacht> nog wel even op. Is dat iets wat jij bewust doet? Of juist niet?
1: Um, nou, maar ik denk dat er, dat er twee niveaus in, in dit verhaal zitten. Hè? Dus de, het antwoord van Eline is denk ik ook vanuit uh, de A1. Het zou kunnen, hè? van het kamp om. Dus de, hoe daar dan uh, getraind wordt of hoe er in het Nederlands getraind wordt. Kijk, wij weten als begeleiding vooraf wat we gaan doen. En we hebben individuele gesprekken om uh, leerdoelen te stellen. Dus uh, vooraf hebben ze er wel over nagedacht wat ze in ieder geval in de training van het Nederlands jeugd door kunnen ontwikkelen. En dan gaat het ook verder dan alleen maar uh, wat ze op de training leren. Je hoort het Noor eigenlijk ook al zeggen. Ze zijn met voeding bezig. En, uh, dus het hele voorbereidende werk. Ze hebben, ze hebben iets doorgekregen over, uh, over slapen. Wat, uh, wat uh, de, de, de uh, iPhones en uh, tablets met je doen. Met je rust. En, uh, en, en ook voeding. Wat voeding met je doet. Dus uh, ze leren eigenlijk meer dan alleen maar op het veld je hoort ontwikkelen. En een goede balans te hebben in school en uh, trainen en uh, thuis situatie. Dus het hele sociale stuk wat je hebt. Dus um, ja, er zit er wel verschil in. Ja. Kijk, wij weten dus wel wat we gaan doen. En van tevoren bespreken we dat ook. Van, nou, hè, vandaag focussen we, op, focussen we op dat. En als je ze langer hebt, dus vier dagen achter elkaar. Want dat hebben we ook nog wel eens. Dus je hebt dus een periode september en oktober op de dinsdag, dan heb je een herfstage en dan heb je ze eigenlijk bij elkaar, dus dan kun je ook uh, meer op de inhoud ingaan, van hoe willen we spelen, hoe willen we uitverdedigen, uh, hoe trainen we dat dan, ja. wat, wat is jouw eigen rol daarin, dus uh, ja, dus we creëren dan omstandigheden voor ze waarin ze zichzelf weer kunnen ontwikkelen, dat ze zich bewust worden waar ze mee bezig zijn. Ja. Dus er komt eigenlijk veel
0: meer bij kijken dan puur alleen de training op het veld. Ja, want doen ook nog krachttraining daarnaast. Ja, je, goed doet
2: goed. Andere, je doet andere sporten om fit te blijven. Zo doen we krachttraining. Ja, uh, we een keer, toen er heel veel sneeuw lag, toen gingen we met het team gingen we squashen. Ook uh, voetballen hebben we ook, ook voetballen gaan. Dus dat doe je ook allemaal naast het hoekje. Het is niet alleen hoekje. Nee, ook allemaal randzaken daaromheen. Ja.
0: Nou, en als we dan even echt kijken naar de training op het veld. Los van uh, wat er omheen gebeurt... Um, ben ik benieuwd, Helen, hoe jij in die training een balans vindt tussen uh, eigenlijk alle dingen waar je aandacht aan wil besteden. En als we het dan hebben over bijvoorbeeld het stukje techniek. Hoe zorg je nou voor een goede balans tussen technische oefeningen, die vaak misschien best een beetje droog kunnen zijn, en veel partijvormpjes, uh, dat soort dingen?
1: Ja, bij het Nederlands zitten we veel al op dat tweede. He, dus alles, in, nou, alles, niet alles. Soms moet je wel dingen droog oefenen. Maar dat probeer je dan wel uh, in een oefening te integreren. Dus echt second rond spelen van een kom bijvoorbeeld. Dat zit wel al in een oefening. Dus dat, dat droog oefenen. Ik denk op clubniveau dat je veel vaker wel misschien de keuze hebt om het een keer droog te oefenen. He, dus als je tussen twee pionnetjes een geslagen bal, uh, dan kan je dat tien keer achter elkaar doen. Bij ons gaat het veel verder. Dan moet je het ook echt proberen om uh, in verbinding te brengen met de ander. Dus dan gaat het om de keuze van de techniek. In plaats van de techniek zelf.
0: Ja. Merken jullie dan ook verschil tussen uh, een training met Nederlands en een training met kampen? Ja.
1: Nou, wat hij dan ook
3: net zei. Dat idee had ik al dat we bij Nederlands meer partijvormen en duelvormen doen. En bij de A doe je ja, wat meer van die droge oefening, Maar ik denk ook dat je iets meer de tijd hebt om dat soort dingen dan te oefenen. En dat we bij Nederlands... Hey, je ziet elkaar maar één keer in de week, dus dan zijn jullie die me, denk ik, wat sneller aan bod, zeg maar, komen die vaker ja. aan bod.
1: Wat nou, vinden dat jullie het grootste verschil, denk ik, of het grootste verschil, een groot verschil kan zijn dat de simpele dingen die op je clubniveau misschien altijd lukken, bij het Nederlands op een hoger tempo gaan. Dus je komt eerder onder druk te staan, je moet eerder beslissingen nemen, je hebt minder tijd om een bepaalde keuze te maken. Dus het is we werken ook vanuit bepaalde principes, in dit geval bijvoorbeeld zien is spelen. Dus als je een mogelijkheid hebt, dan moet je hem ook pakken, want binnen no time is die weer weg. En op clubniveau heb je gewoon twee tellen meer de tijd om het ook rustig uit te voeren. Dus um, daarom is het ook heel erg leuk dat deze meiden van 16 al bij dames 1 mee mogen trainen, omdat daar gewoon alles veel sneller gaat. Dus ze worden ook eerder uitgedaagd um, ja, door, door te groeien in hun ontwikkeling. Ja. Ja. Wat vinden jullie de allerleukste trainingsoefening?
3: Partijtje. Partijtje. <laughs> ja.
0: Maar ik moet zeggen, af en toe gewoon even lekker op
3: goal slaan. Dat vind ik ook wel lekker. Ja. Ik zou het niet, niet leuk vinden om elke week hetzelfde te doen. Dus alleen maar partijtjes op partijtjes op partijtjes. Nee, het is wel belangrijk, denk ik ook, om
2: variatie in de trainingsweken te hebben. Dus ook met, maar ook in de training zelf. Dus partijtje um, een 1 tegen 1 duel of 3 uh, tegen 3. Um, een paasoefening, uh, schiet op goal, allemaal daar een beetje, een beetje variatie in hebben, dat is wel uh, belangrijk ja. denk
0: ik. Ik denk voor heel veel keer herkenbaar. Ja. Wat vinden jullie de allerstomste oefening?
3: Poeh, uh, dat weet ik niet zo goed. <laughs> ja, ik vind verdedigen, dat is niet helemaal mijn ding. Maar ik denk toch, 1 tegen 1 verdedigen, dat vind ik niet echt geweldig ofzo ja dat vind ik echt niet leuk eigenlijk <laughs> ik weet maar stonden na nou, nee sorry, ik leerde wel wat van dus dat vind ik eigenlijk wel heel leuk maar
0: je kan me er niet wakker van maken of zo dat niet dat kan me voorstellen en hoe kijk jij nou tegen die balans aan we hebben het nu een paar keer gehad over partijtje um, zit er altijd een partijtje in jouw
1: trainingen um, ja, eigenlijk wel. Tenzij we in een stage zitten, dan willen we nog wel eens andere keuzes maken. Maar dat heeft dan meer te maken met de belasting. Maar dan nog kan je eindigen met uh, drie keer twee minuten bijvoorbeeld. Dat de intensiteit uh, wel er is, maar dat die uh, ja, na drie keer twee minuten ook wel weer genoeg is. Dus de, maar in, ja, ik vind het persoonlijk ook wel belangrijk dat ze de oefenstof die ze uh, hè, voorschotelt, dat ze die kunnen toepassen in, uh, in een wedstrijdssituatie. Ja.
0: Ja, En hoe bereiden jullie je voor op, uh, op een tegenstander? Als jullie, uh, hebben jullie in de, in de, op de training aandacht voor degene tegen wie je zaterdag speelt? Of, of, uh, of in Nederland dan misschien. Uh, je speelt over een maand tegen een bepaalde tegenstander. Uh, Bereid je je trainingen daarop voor? Of, of richt je je eigenlijk vooral gewoon op we willen beter worden? Die
1: vraag stel je aan mij denk ik. Die kijkt ja. mij Ellen, aan. Ja. Ja. Uh, nou ja, kijk. Voor mij is het uh, uh, belangrijk dat, dat we kijken naar de... ...individuele ontwikkeling van de speelsers. En ik kijk ook graag naar wat wij doen met de speelsers. En dan kun je het wel over hebben van... Uh, ...Engeland speelt bijvoorbeeld mandekking. Hoe ga je tegenover de mandekking jezelf vrijlopen? Of hoe gaan we door die mandekking heen hockeyen? De Duitsers spelen meer zonedekking. Uh, hoe gaan we dat doen? Dus daar kijk je wel naar. Maar ik, ik praat dan wel over, graag vanuit Nederland. Wat doen wij als Nederland als we tegen een tegenstander staan... ...die hoge druk speelt... Hoe je wij daar onderuit? Dus, uh, dus ik kijk wel heel graag naar mezelf. Wel in, in je achterhoofd hoe je straks tegen die landen moet spelen. Maar dat heeft meer te maken dat zij moeten leren om of in een mandekking te spelen of in een zonendekking te spelen. Dus uh, en ik denk dat het op clubniveau uh, net iets anders is omdat je er wekelijks mee te maken hebt. Toch?
3: Ja, Soms videoanalyse, maar het is ook niet dat je nou echt gaat zeggen van... Nou, die nummer 8, die kan daar echt niks van. We gaan alle ballen op die nummer 8 spelen. Ja, waarschijnlijk op een landsfinale doe je dat dan wel. Maar in een normale competitiewedstrijd niet zo snel. Dan kijk je ook gewoon in het algemeen naar wat doen ze... man-dekking, zonder dekking, aanvallend, wegend, dat soort ja, dingen.
2: Ja, en op die beelden die je dan kijkt... Dan ga je uh, als team een plan bedenken om... Uh, dus hoe, wat Helen al zei, hoe ga je daar tegen hoekje, Hoe kom je dus onder bijvoorbeeld een hoge druk uit... Maar dat, dat bespreek je dan kort. Maar ik denk ook dat het belangrijk is dat je je eigen eh, spel van het team uh, blijft spelen. Want dat is waar het team het best in is. Ja.
0: Dus eigenlijk wil je op zoek naar een balans tussen een beetje kijken wat doet de tegenstander en hoe maken we een plan daarin. Maar ook gewoon hoe maken we onszelf beter en hoe ontwikkelen we ons. Ja. ja. Dan ben ik eigenlijk heel benieuwd naar jouw de, 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 de trainingsstijl Helen. Je hebt natuurlijk verschillende trainers. Je kan heel streng en, en kritisch zijn. Je kan heel positief zijn. Er wordt hier al een beetje gelachen. Hoe, hoe sta jij daarin? Um,
1: nou, ik ben wel van het leven lang leren. Dus uh, echt blijven hangen in één stijl. Tot, uh, en, ik heb die podcast van, uh, van Rick en Koen teruggeluisterd. En daar kwam het eigenlijk, hè, het gedrag op de bank, bij Rick ook ter sprake. Je ontwikkelt jezelf daar ook in. En... Um, je, word je, ...ik word me wel, ben me wel steeds bewuster geworden van hoe ik overkom... ...maar dan nog kan ik wel eens aangesproken worden hoe ik erbij sta... ...met mijn armen over elkaar. Ja, weet je, dat komt gewoon streng over... ...terwijl je misschien van inborst helemaal niet zo bent. Ik ben wel een type die probeert om altijd ergens een positief punt uit te halen... ...en ik, ben ook wel, ik heb ook wel geleerd om wat kritischer te kunnen zijn... Dus gewoon zeggen waar het op staat in plaats van uh, het op een hele voorzichtige manier een beetje eromheen draaien. en uh, Dus ik durf wel duidelijker te zeggen als iets niet goed is. Ja.
0: Mooi. Herkennen jullie dat? Ja.
2: Ja, ik, ik, uh, ik vind het eigenlijk wel heel fijn hoe Helen is. Want Helen is uh, inderdaad, wat ze al zei, heel direct. En, uh, maar Helen is ook een heel fijn om mee uh, te praten en te communiceren. Mm -hmm. Het is heel vertrouwbaar. Dus. Je kan echt alle landen kwijt. Ja, dus um, als je iets, iets wil vragen, dan, dan kan dat gewoon dat is allemaal goed. Ja.
0: Dan uh, hebben we nog heel even. Ik denk, laten we dit vasthouden. Want volgens mij kunnen we over trainingsstijl en de manier waarop je daarmee omgaat nog heel veel zeggen. We gaan even kort naar de rust en dan uh, pakken we hem zo weer verder op. Na dit eerste kwart uh, tijd voor een, uh, een korte pauze. En uh, tijdens de rust gaan wij eigenlijk altijd over naar de rubriek jouw hockeyverhaal, en daarin vragen wij onze gasten om hun, uh, nou ja, hun allerbijzonderste hockeyherinnering met ons te delen. En dat kan echt van alles zijn, van binnen het veld tot erbuiten, van vroeger of iets wat je net hebt meegemaakt. Dus uh, Noor, zou jij willen beginnen?
2: Mijn ultieme hockeyverhaal, dat is uh, dat ik in de C met Zwijden landskampioen ben geworden in de zaal. En, uh, wat ik daar zo bijzonder aan vind. Is dat ik dat met een heel leuk team heb gedaan. Maar ook omdat ik met uh, mijn jongere zusje dat samen heb behaald. Dus dat ik samen landskampioen ben geworden met haar. Ja, dat vind ik echt heel bijzonder. Uh, en dat uh, ja, is wel mijn ultieme hockeyverhaal.
1: Superleuk. Kan en jouw ja, ja, zusje zit ook uh, in het Nederlands B, toch? Ja, zit ja. in het Nederlands B. En, uh, nou, denk je dat zij uh, ook dat haar ultieme verhaal vindt? Als we die vraag naar haar stellen.
2: Ik denk het wel, want
1: ja. dat is wel iets wat... Uh, Jullie gewoon samen hebben beleefd. Ja,
2: dat is wel echt iets heel gaafs wat wij met z'n tweeën... Ja, dat is wel uh, ons... Ja. Echt ja, ja, echte highlight uit onze carrière, kleine carrière wat <lacht> ja. we nu hebben.
0: Nou, in ieder geval een sportieve familie als ik dat zo hoor. Zeker, ja. Dan uh, Eline, wat is jouw hockeyverhaal?
3: Um, mijn hockeyverhaal is um, toen tijdens de eerste, mijn eerste DOD ingedeeld, uiteindelijk. Um, maar ik was die DOD ervoor, was ik afgevallen. En toen mocht ik deze DOD spelen. En um, nou, volgens de opleidingsmensen speelde ik Sterren van de Hemel. En toen mocht ik uh, vervroegd door naar opleiding Nederlands B. En dat was echt het laatste wat ik had toen aankomen, want ik was een half jaar geleden afgevallen. Dus, uh, ja, dat was wel echt een super bijzonder moment. Ik was echt het gelukkigste, gelukkigste kind op aarde, toen dus
0: dat was ja, een heel mooi moment. Leuk. En ook weer iets wat je nooit vergeet denk ik. Zeker niet.
1: <laughs> mooi. Helen? Ja, wil je horen als speler of als coach? Je mag allebei. <laughs> ja. Nou ja, als speler, ik heb best wel een lange, lange carrière en wel echt hele mooie dingen mee mogen maken. Ik denk het hoogste punt uiteraard, dat, dat ik heb mogen deelnemen aan de Olympische Spelen, twee keer een keer brons gewonnen in Seoul. Maar het dieptepunt zit hem ook in de Olympische Spelen. We, zijn, uh, we waren favoriet voor de Olympische Spelen van Barcelona, onder leiding van de Oldmans. En uiteindelijk zijn we 60 geworden. We hebben de halve finales gemist op een doelpunt. Ja, En daar ging echt alles fout wat er fout kon gaan. En uh, twee jaar daarvoor zijn we wereldkampioen geworden in, uh, in Sydney. En dat was ook super gaaf. Met name omdat we als verdediging stand hadden gehouden tot aan de finale. Geen goals tegen. Uiteindelijk binnen we 3-1 en uh, hebben we maar één goal geïncasseerd. En dat was vrij ver voor het einde van de wedstrijd. Zo twee, drie minuten was dat wel duidelijk dat dat zo zou blijven. Dus uh, dat was wel echt een ultiem uh, moment. Ja. En als coach, uh, ik ben op een gegeven moment aangesteld bij HGC. Die zijn halverwege het seizoen, gedegradeerd uit de hoofdklasse. Drie jaar later uh, gepromoveerd. En dat was ook echt een ontzettend vet moment om, uh, om mee te maken. Ja.
0: Mooi, Mooie verhalen, ik denk alle drie. En alle drie net weer anders, maar hele mooie herinneringen volgens mij. Dank jullie wel. Dan kunnen we door naar het, naar het tweede kwart. Nu we de rust gehad hebben, kunnen we verder. We hadden het net over trainingsstijlen en, en hoe je op, op het veld staat, hoe je aanwijzingen geeft en hoe je eigenlijk zelf ook aanwijzingen wil krijgen. Volgens mij is het heel leuk om daar nog even over door te praten. Um, dus Helen, wou jij graag nog even het woord geven? Ben jij je bewust van...
1: ...jouw trainingstijl en, en waarom? Ja, ik ben me daar... ...inmiddels wel bewust van. Dat heb ik ook wel moeten leren als beginnende trainer. Nou, misschien scheelt het wel... ...dat ik de Academie voor Lichamelijke Opvoeding... ...heb gevolgd, waardoor je eigenlijk al... Ja, ...geconfronteerd wordt met... Hoe, ...hoe sta je voor de klas en wat zeg je? Maar eigenlijk door de jaren heen... ...als trainer heb ik me wel uh, ontwikkeld. En met name in 2014... Toen ik de Master Coaching bij het Johan Kruijff-instituut ben gaan volgen, een jaar lang. Eerst leren naar binnen kijken. Ja, wie ben je eigenlijk wat zijn je drijfveren? Waar, waar komen je frustraties vandaan? Heb je overtuigingen waar je in vast zit? Of um, knockdown beliefs, zoals Arnold van der Leijden dat noemt? En, uh, en hoe zit het met je zelfbeeld? Is het beeld wat jij van jezelf hebt wel dat beeld wat anderen ook van jou hebben? Of zit daar een heel groot verschil in? En kom jij over zoals je denkt dat je overkomt. Dus ik ben me daar wel meer in gaan verdiepen. Waardoor ik denk ik ook wel anders ben gaan coachen. En je, en je raakt natuurlijk ook ervarener. Plus wat ook wel leuk te vertellen is. Is dat we de laatste jaren bij de Hockeybond met Witske Iderma werken. Van de talentenacademie. Die coacht eigenlijk de coaches en de begeleidingsteams. Ook in de manier om zelfregulatie te integreren in onze, onze werkwijze waarbij we eigen, eigenaarschap ja, bij, bij de spelers laten, waardoor zij zich ook beter kunnen ontwikkelen omdat het van hun is. Maar daar heb je wel een bepaalde stijl voor nodig, dus bijvoorbeeld meer vragen stellen. Minder vertellen, meer vragen stellen en de juiste vragen stellen. Ja. Ja.
0: Merken jullie dat, dat jullie vragen krijgen dat je gaat, zelf gaat nadenken over hoe je op het veld staat, wat je doet, wat je wil leren?
2: Ja, dat is wel een groot verschil tussen uh, het Nederlands en uh, bij, ons in, bij meisjes A1. Um, bij Nederlands wordt je dus gevraagd om zelf echt na, na te gaan denken over verschillende aspecten. En bij, uh, bij meisjes A1 is dat toch anders. Dan doe je dat in een team en dan wordt dat ook vaak in de oefening al bijvoorbeeld... Het wordt voor... meer voorgekant. Ja, ja, dus dat wordt al vaker gezegd. En bij Nederlands moet je daar toch zelf over nadenken. Dus dat maakt het ook heel erg leuk.
0: Nou, en dan hebben jullie denk ik ook heel veel verschillende soorten trainers en coaches gehad in de loop van de tijd. Kunnen jullie nou eens omschrijven wat jullie echt een hele fijne manier van coaching of training vinden? Mm,
3: ah, ja, dat hangt ook al af. En bij Nederland zie je elkaar echt veel minder dan wij, op, tenminste op clubniveau. Want ik vind het altijd prettig als mijn coach me, zeg maar, wel echt doordikkend een beetje kent. Dus wat mijn valkuilen zijn, wat mijn sterke punten zijn en hoe die me ook, zeg maar, kan helpen daarin. Dat vind ik altijd wel prettig, dat je gewoon een paar gesprekjes hebt voordat het de echte competitie zeg maar, gaat beginnen, dat je een beetje van elkaar weet hoe kan je elkaar naar nou het beste kan helpen en ja, dat vind ik altijd wel fijn.
2: Ja, het is wel belangrijk om met speelster en coach in contact met elkaar te blijven, om elkaar dus beter te kennen en um, weten hoe iemand reageert op bepaalde dingen. Mm
3: -hmm.
1: We hebben jullie eigenlijk, uh, ja mazzel wil ik niet zeggen, maar in de periode dat jullie uh, om de 15 binnenkwamen, was ik daar de trainer-coach. Uh, ja. Dus dat hele traject van uh, het opleidingsteam, wat dat toen nog heette, heb ik al met jullie kunnen doorlopen. Klopt, het wel allemaal
3: van die mentor ja, ja dat Toen begon het eigenlijk al. Ja.
1: Ja, dus... Voor jullie is het ook een mooie reis uh, naar de top met verschillende coaches ook. En ik denk dat, ook, dat je van iedere coach wel iets kan leren. En de ene coach ligt je nou eenmaal beter dan de ander. Dus uh, en de truc is om gewoon vooral naar je eigen ontwikkeling dan te kijken. En wat je kan leren van uh, verschillende coaches die, uh, die je eigenlijk in dezelfde periode hebt. Ja. Nu ook. coach van A1, coach van Dames1. Ja. is hè? Nee, ja. dat is echt zo.
0: Ja. <laughs> Kunnen jullie Noor en Eline een voorbeeld noemen van een coach of een trainer? Dat mag ook zonder namen, maar gewoon waarvan je zegt... Nou, die geeft op een hele bepaalde manier aandacht aan aandacht mij of tips. En dat vind ik heel fijn.
2: Um, ik volg jaar Nederlands B uh, had ook door corona wat een ander jaar dan normaal. Maar toen hadden Eline en ik uh, training gekregen van Stefan, Stefan Duif. En hij, staat, uh, hij doet veel gesprekjes met je... En, die leert je dus ook kennen, zoals dat. En dat vinden we allebei heel fijn. Dus uh, ja. Hij, ja, hij is open voor een grapje, maar hij is ook serieus. En
3: uh, ja, dat is ook heel belangrijk. Ja, ja ik, ik had in de toen twee jaar bezig dat ik leuk, leuk van duren. En hij, was ook, hij wist zeg maar precies wanneer hij was en wat moest zeggen om mij, zeg maar. Uit die negatieve flow te halen, zodat ik zeg maar beter ging hockey. Dus ja, voor mij werkte dat echt top. Want vaak wist ik zelfs niet eens dat ik in die negatieve flow zat. Maar dat werkte voor mij wel echt super goed.
0: En hebben jullie ook wel eens een trainer gehad, uh, kan ook weer zonder naam, waarvan je zegt, nou, dat werkte voor mij echt niet?
3: Mm, nou, je moet niet, als ik zeg maar in die negatieve flow zit, moet je niet tegen me gaan zeggen, wat ik allemaal fout doe en dat soort dingen. Ik kan niet een specifieke naam noemen, denk ik. Want nee, hoeft niet. Ja, ik niet. weet
1: niet wie dat allemaal nee, is. Nee, dat vind ik ook niet. Ook niet. Nee. En soms is dat ook wel iets wat je pas achteraf misschien je bewust van wordt. Dus ik even naar mijn eigen hoekje kijk. Dan was uh, ik, heb, ik ben gecoacht geweest waar hij liep net langs Oldmans. En, uh, maar ook Gijs van Heumen. En ik heb op clubniveau Hans Jorrit maar gehad. Nou, dat zijn echt wel kanonnen. En van iedere coach heb ik wel wat uh, opgestoken en met Oldmans uh, uh, de successen behaald, Olympische Spelen en wereldkampioen in Sydney. Dus ja, het is ook maar net de, de fase waar je in zit en welke snaren geraakt wordt door de coach. Dus, uh, maar dat is iets voor mij wat ik achteraf, uh, ook in mijn jeugd, ontzettend leuk coach gehad. had van Laar, Brent Ibenburg, weet het nog precies. Dat zegt wel wat, want het is echt al heel lang geleden. Ja. Die ook gewoon uh, de groep uh, zo leuk, op een leuke speelse manier benaderde. Dat op Papendal, overigens. Als trainingslocatie. Ja.
2: ja, elke coach is anders. En elke coach doet het op zijn eigen manier. Waardoor je op elke manier weer anders leert. Dus dat is heel leuk, denk ik, aan verschillende coaches.
3: Ja.
0: ja. En wat er volgens mij wel steeds aan terugkomt is. Dat, je, dat het fijn is als een coach je kent. En weet hoe jij in elkaar zit. Weet wat jij fijn vindt dat het dan, hoe een coach ook is, dat het eigenlijk vaak goed werkt... als ik het zo een beetje kan samenvatten, klopt dat?
2: Ja, ja.
1: En als je in het Nederlands jeugd komt... dan denk ik dat je de rol van de assistentcoach, de manager en de fysiotherapeut ook zeker niet mag onderschatten. Want het is eigenlijk een vier-eenheid die, die je nodig hebt... om speels ook echt op dat niveau door te ontwikkelen. Ook, ook als je het hebt over een perfecte training... Hè, want daar gaat het eigenlijk om in deze podcast... Dan is het onderdeel van hoe een training wordt opgestart door, de, door in dit geval Chris Rozenmuller, de visiteerpuit. Of bij binnenkomst eigenlijk al, waar de training al begint met de ontvangst en maatje Scheepstraat die dan nog even iets zakelijks te zeggen heeft. Met een knipoog. Ik denk dat dat ook zeker ja, belicht moet blijven.
0: Absoluut, ja. Dan als we op het veld staan, dan kijk ik jou even aan Helen. heb je een hele groep met, nou, in dit geval meisjes voor je staan. Je hebt de keeper, je hebt verdedigers, je hebt middenvelders, aanvallers. En iedereen vindt andere dingen leuk en wil misschien ook andere dingen oefenen. Hoe zorg jij nou voor een goede balans in je training? Dat een training voor iedereen leuk is?
1: Uh, dat de training voor iedereen leuk is? Mm. Mm. Nou ja, dat, dat is die perfecte training. Dat iedereen uh, ervaart die training natuurlijk anders. Maar kijk, ik vind het dat je juist als je het verdedigen nog niet zo goed kan, en dat is wel een mooi voorbeeld, hebben we het ook wel eens over gehad, mm -hmm. dat je juist dat hesje moet pakken. Van uh, kom erop, weet je. En als je een goede verdediger al bent, maar je wil juist bij het Nederlands jeugd op een hoger handelingstempo nog beter leren verdedigen, ja, dan pak je waarschijnlijk ook een paar keer dat, dat hesje. Maar tegenwoordig is... Uh, ...is uh, verdedigen ook een taak uh, van de spits. Ten slotte begint het verdedigen in de, in de voorste linie. Want je wil de bal zo snel mogelijk in bezit krijgen. Dus, ja, dus je houdt uiteraard... ...als je, als je dichter naar het toernooi toe komt... ...dan ga je ook specifieker trainen. En dus dan kom je meer in een, uh, bijvoorbeeld in een drukke cirkel... ...met de echte verdedigers even in hun verdedigende stijl. En de aanvallers en de middenvelders misschien wat meer in een aanvallende rol... Dus um, dat is eigenlijk ook dus weer afhankelijk van de periode in het jaar waarin je zit. Maar in principe moet je het natuurlijk allebei kunnen. En ja, soms is het niet leuk. Um, ja. Soms uh, moet je langer, langer blijven staan dan dat je wil.
2: Dat hoort er ook wel een beetje bij.
0: Ja. 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 Dus als ik, het, als ik het even samenvat, zeg je eigenlijk in het begin van een seizoen of als je ergens nog naartoe werkt, laat je aanvallers verdedigen, verdedigers aanvallen. En naarmate je dichter bij een wedstrijd komt, kan het zijn dat een aanvaller alleen aanvalt en een verdediger meer verdedigt.
1: Ja.
2: Vinden vind jullie dat leuk, uh, Noor Eline? Nou, ik vind de afwisseling wel heel leuk. Als, uh, ik ben zelf een verdediger, um, maar dan vind ik het ook superleuk om te aanvallen. Want ik, in, in de wedstrijd val ik ook aan, ik, ik zorg voor de opbouw, um, is anders aanvallen dan wat je in de spits doet, maar het is toch ook aanvallen. En um, ja, daarom is het ook belangrijk om dat te blijven trainen.
3: Ja. Nou, ik vind het niet verkeerd om te verdedigen. ik begrijp het niet verkeerd hoor, maar het is anders leuk, want bij verdedigen is het leuk, dan leer ik weer nieuwe dingen en dan denk ik van mezelf, oh nou, dit kan ik dus blijkbaar ook, nou leuk. Ja. En bij aanvallen dan weet ik zeg maar, wat meer wat mijn sterke kanten zijn en bij het verledigen moet ik dat denk ik nog wat meer ontdekken. Ja. Dus dat is het verschil bij mij een beetje.
0: Dus ook wel weer heel goed om dat gewoon heel veel te oefenen. Ja, Kan ik zeker. Maar dan hebben we het, in het begin hadden we het even over, jij zei dat volgens mij Eline, dat jij een training goed vindt als je helemaal kapot van het veld afkomt. Ja. Hoe kijk jij daar naar, Helen?
1: Nou, kijk, met het Nederlands Jeugd zit je natuurlijk in een andere positie dan bij de club. Dus het is heel belangrijk dat je ze niet kapot laat gaan, want dat betekent dat ze misschien, als ze juist bij de club heel hard gaan trainen op vrijdag, dat ze dat niet meer kunnen. Dus um, er zit ook zeker verschil in, heb je ze, in de piekfase heb je ze eigenlijk los van de club. Dus dan zijn er geen clubtrainingen meer. En dan kan je wel wat meer spelen met die belastingbelastbaarheid. Maar echt door de weeks heb ik toch ook nog wel rekening te houden met hoe zwaar ik ze belast. En echt kapot van een training, dat, dat kan ook in anderhalf uur. Hè. Dat kan ook in vijftien minuten. Dus... ja. Uh, ik vind het lastig om daar echt antwoord op te geven. De, voor mij is het niet uh, per definitie goed als ze kapot van een training komen. Want dan, uh, nee, maar misschien bedoel ik ook niet met kapot
3: dat je echt zeg maar gewoon door je benen zakt, maar dat je gewoon een voldaan gevoel hebt. En je ja. hebt ook wel eens een training gehad dat je echt traint en dat je denkt van nou, ik had nog wel dit uh, drie keer kunnen doen, terwijl je hebt ook wel eens training dat je gewoon een gedaan hebt halen, dat je gewoon echt naar lucht gaat happen bent en daarna dat je, je natuurlijk niet door je benen zakt, maar dat je wel een voldaan gevoel hebt. Ja, ik denk dat dat wel het verschil is.
2: Ja, maar ook als, 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 als je een oefening doet die wat minder zwaar is, dan, dat is ook goed. Want dat, het ligt eraan wat dus um, je leerdoel is van het team of van jezelf. Um, maar als je dus uh, helemaal kapot bent, dan hoef je, heb je misschien niet dat doel gehaald. Dus dan is die training wat misschien niet um, perfect zoals je in gedachten had. Dus daar, ja,
0: daar zit ook misschien een verschil in. Ja, dus dan zeg je eigenlijk, je haalt niet alleen voldoening uit het feit dat je conditioneel helemaal kapot bent. Maar je haalt hem ook uit het feit dat je misschien wel honderd keer dezelfde aanname hebt geoefend. Maar het is uiteindelijk wel gelukt. Ja. Bijvoorbeeld.
1: Maar het is heel leuk hoe Eline dit antwoord uh, formuleert. Want we begonnen met, wat is een perfecte training? Dan moet je echt naar de vertaling van perfect kijken. En dat is eigenlijk hier ook het geval. Dus uh, ja, super goed antwoord, vind ik. Ja, wat is kapot gaan bedoel je ja, wat is kapot ja. gaan? Dus ja. je moet eerst eigenlijk de vraag achter de vraag uh, stellen. Ja.
0: Ja, dat ja. wil ik me voorstellen. Hoe kijk jij naar
1: conditietraining op een, op een training, Helen? Nou ja, daar heb je weer het verschil tussen of je bij een clubteamcoach bent of bij het Nederlands jeugdcoach. Kijk, er wordt vanuitgegaan dat ze een bepaalde basisconditie hebben en ze worden ook getest. Dus ze worden ook geconfronteerd met goede of minder goede resultaten in de, in de testen. En echte conditietraining bij het Nederlands uh, gebeurt niet door het jaar heen. Althans, hè, niet zoals je dat gewend bent op de club, dat je het bos in gaat en dat je met uh, moeder, uh, achter je oren weer terugkomt. Maar wij zijn bijvoorbeeld, dan noem ik het eerder fysieke training. In de, in de training integreren wij wel fysieke uh, momenten om ze preventief voor te bereiden op belastingen. Ja, dus we hebben in Mark Jansen een fysieke trainer. En die, die, die haalt ze gewoon uit hun balans om te laten voelen welke spiergroepen je allemaal bij, bij, bij moet trainen. Om een goede topsporter te worden.
3: Daar merk je wel echt verschil bij. Ja. Tenminste, wij hebben dat goed bijgehouden. En ik merkte dat ik amper pijntjes had. Ik voelde me ja. fit. Toen heb ik dat echt niet verwacht, dat dat, dat zo'n grote invloed zou hebben. Ja. Ja. Even
1: toelichten, want uh, wat Eline nu vertelt... Ze, ze hebben een fysiek programma... ter ondersteuning van hun eigen clubprogramma. Ja. En sommige clubs... hebben het geïntegreerd in hun eigen programma. Dus dan kijken ze of dat een beetje gelijk loopt... of dat ze nog iets extra's moeten of kunnen doen. Um, en sommige... die zitten bij clubs... waar dat nog niet zo is en die kunnen dan... het huiswerkprogramma van Mark Jansen... mee naar huis nemen en dat dan... Uh, in hun eigen tijd doen. Dus het zit eerder... Uh, rondom uh, het programma van het Nederlands jeugd, dan dat het echt in de trainingen geïntegreerd is als je het over conditie hebt, maar over uh, preventief trainen, mobiliteitstraining, uh, ja dat integreren we wel.
2: Ja, dat is ook heel belangrijk, want uh, naast het hoekje om je uh, kracht bij te houden, dat helpt, uh, uiteindelijk helpt dat bij het hoekje zelf, dus dat is zeg maar... Uh, heel belangrijk voor, de voor het hoekje
3: zelf, dat merken wij ook. Ja, dat merken we wel
2: zo. Ja,
1: je houdt langer controle. Hè? Ja. Ja. Dus uh, je houdt het langer vol en je bewegingen hou je gecontroleerder.
3: Minder snel pijntjes.
0: Ja. Ja. En,
1: en, en misschien dat je wel uh, door een beetje krachttraining uh, sneller kan wenden en keren, korter een draaicirkel krijgt. Of juist uh, aan de bal uh, nog even dat sprintje eruit kan trekken als het nodig is. Of je ter Quebec lopen, als ja. bouwverlies is. Ja. Ook oh, belangrijk.
0: Ja. Nou, jullie, dus met Nederlands meisjes A, hebben jullie een beetje verteld. Ben ik wel benieuwd of jullie dan verschil zien tussen hoe dat bij jullie clubteam, bij Kampong, is en hoe dat dan in het Nederlands is. Hebben jullie bij Kampong bijvoorbeeld veel conditietraining? Oh,
3: ja, nou, onze inloop is al heel wat. Ja.
0: <laughs>
1: Hoeveel
3: minuten moeten wij rennen?
1: Zeven of Met niet? inlopen? Ja. ja. Dat is wel een conditietraining op zich. Ja, dan ja. moet je
3: eerst uh, moeten we zeven minuten lang rondjes lopen. Dan gaan we rijtjes doen, dan gaan we Corsability doen. Rekken. Rekken strekken. En dan vier zandlopers. Ja, zandlopers is een soort. Ja, zo kan je het wel doen. Iets, ja. En dan moet de training nog beginnen.
1: Ja, maar dat is. Ja, dat is bij dames heen. Nee, nee dat is bij, de is bij de A. Aan, aan. Bij de, bij
3: de, bij de dames heen doen we dat helemaal niet.
0: Oh. En wat vinden jullie ervan? Nou,
3: aan het begin. Ik, ja, in ik, ja, het begin is het, even,
2: is het even wennen, maar het is ook. Uh, ja, je haalt er, uiteindelijk haal ja. je er heel veel voordeel uit. Ja,
3: klopt. We zijn altijd wel een rete maar uiteindelijk helpt het ons wel. Ja.
0: Ik kan me voorstellen dat het dus inderdaad even iets is waar je doorheen moet. En dat ja. je nou uiteindelijk blij bent dat je het, uh, dat je het gedaan hebt. Het ja. echt afzien, ja. Dan zou ik jullie, Noor en Elide nog even een laatste vraag willen stellen. Als je één tip zou mogen geven voor de trainer, een trainer. Dan denk ik niet per se aan Helen, maar als je zegt, hier word ik het allerblijst van. Wat zouden jullie dan zeggen? Blijf positief. Mooi.
2: Um, ja, ik denk dat ook. En uh, afwisseling tussen bepaalde oefeningen.
3: Ja. Ja.
0: En Helen, voor jou, als je zou zeggen... ook naar de trainer in het algemeen... wat zou jouw laatste boodschap zijn?
1: Belangrijkste boodschap? Nou, dat je vooral ze op de juiste manier moet uitdagen. Dus dat je de omstandigheden dusdanig creëert... dat ze allemaal uh, uitgedaagd worden. Als het te makkelijk is, dan leren ze niks. maken ze geen fouten. En als het te moeilijk is, dan raken ze gefrustreerd... Uh, dus ze moeten wel een bepaalde succeservaring hebben en daarin dus ook kunnen groeien. Goed, Mooi,
0: volgens mij perfect getimed en dan ronden we hem ook hierbij af. Dan gaan we door naar de shoot -outs. dat is inmiddels denk ik voor de bekende luisteraars een bekend principe. Uh, voor degenen die het nog niet weten, even een korte samenvatting. Tijdens de shootout vragen wij onze gasten om in 8 seconden de kernboodschappen van hun verhaal met ons te delen. En uh, dat is uh, heel kort. Maar uh, dan komen we wel hopelijk echt tot de kern. Nemen jullie wel eens een uh, shootout, Noor en Eline? Ja. Ja, nou het is wel
2: grappig. Toen ik nog bij -hockeyde had uh, hadden we play-offs ja. tegen Kampong. Dus ik speelde toen uh, tegen Kampong. Uh, dus tegen Eline. Dus, uh, en toen hadden we
3: shootouts. Ja, toen was die wonnen wij. Ja, omdat wij er maar één scoren. Ja, ja, dat,
0: oh. ja dus jullie hebben er allebei ervaring mee. Dus ja, nou, dan doen we hem nu uh, in woorden in plaats van met bal en stip. Eline, zou jij willen beginnen?
3: Ja, nou als trainer denk ik zorg dat je je speelsters uh, goed kent. En als speelster denk ik zorg dat je plezier houdt in het spelletje. Top.
0: En heel snel. Nou, dan gaan we gewoon meteen door naar jou.
2: Nou, mijn shoot-out lijkt een beetje op die van Eline. Uh, zorg dat je plezier houdt uh, in het hoekje. En um, blijf in contact met je coach. Maar ook zeker met je teamgenoten.
0: Mooi, dankjewel.
1: Gaan we meteen door. 3 uit 3, denk ik. 3 uit 3. Leer in ieder geval jezelf kennen. Waarna je ook beter je aan kan sturen. Streef naar de beste omstandigheden voor de personen. Top, dankjewel.
0: Dan is het alweer tijd voor het laatste onderdeel van deze podcast, de Cooling Down. En in de Cooling Down vragen wij onze sprekers om de luisteraars een tip mee te geven. Van iets dat jou, als, nou, dat jou inspireert als persoon, wie je bent of wat je doet. Waarvan je zegt, dat moet iedereen kijken, luisteren, kan een boek zijn, kan een, een andere podcast zijn of wat dan ook. Dus uh, de vraag is eigenlijk aan jullie, wat zou jij
1: onze luisteraars aanraden? Wie wil er beginnen? Nou, ik, vind, ik wil wel inhaken op, uh, op wat Rick uh, inderdaad ook als boek noemde. Die noem ik nu wel, omdat ik daar echt enorm fan van ben, waarin je leest uh, hoe je de beste vraag kan stellen. Het boek van Elke Wis, Socrates op sneakers. En als je doorborduurt door op Elke Wis, dan kom je bij de Denksmederij en dan ga je de filosofietjes in en uh, leren reflecteren. We komen eigenlijk op dat onderwerp waar we het net over hadden. Dus je weet waar je mee bezig bent, dan kun je ook uh, je daarin ontwikkelen. Maar wat ik uh, de, de coaches en trainers ook aan zou raden, is uh, boeken die uh, Witske Iderma heeft geschreven over zelfregulatie in de sport. Succesmethoden voor talentontwikkeling. Waar ze een aantal tools geeft om uh, ook de juiste vragen te stellen en de speels, uh, op, ja de juiste richting uh, te wijzen. Samen geschreven met Marjolein Torenbeek. ZIP-coach heet het, ZIP coach en ze heeft er nog eentje geschreven dat heet Chaos. En dat uh, gaat over het masteren van een team. Dus dan borduurt ze eigenlijk voort op, uh, op het eerste onderdeel zelfregulatie in de sportpraktijk. En ik heb onlangs de playbook gekeken op Netflix. De levensregels van vijf uh, bekende coaches uit de wereld. Tenniscoach, Mourinho zit erin, er zit uh, een basketbalcoach in, een damesvoetbalcoach. Heel erg leuk en inspirerend om, uh, om te luisteren ja nou ja ik nog even doorgaan de why van Simon Sinek als je niet weet waarom je dingen doet dan, uh, ja, dan, dan ga je dan doe je maar wat dan onderbouw je het niet voor jezelf why how, why how what principe leuk genoeg uh, inspiratie ja. denk ik voor veel mensen maar leuk. de boeken van Wietse Idema er komt er nog eentje aan dus uh, ze heeft me nog niet verklapt hoe de titel uh, wordt. Kijk, uh, nou de eerste twee liggen hier op tafel ja. en uh, die, zijn,
0: uh, die zien er hartstikke goed uit. Ze zijn niet super dik, dus... Uh, nee, maar
1: dat is juist fijn. Precies. Dus, uh,
0: ja. ja. Leuk. Nou Noor, Eline, hebben jullie een, uh, een cooling down
1: tip?
2: Nou ik had uh, met mijn familie heb ik de serie, nou documentaire op Netflix uh, The Last Dance gekeken over Michael Jordan, dat is een basketballer. En die documentaire gaat over hoe hij met uh, zijn team voor de laatste keer, dus The Last Dance, de titel wil, uh, wil behalen. En wat ik daar zo mooi aan vind is hoe um, er een beeld is gebracht. Hoe dat team uh, dus samen naartoe werkt, maar ook als individu hoe je uh, die titel wil behalen. En wat ik er ook zo mooi aan vind is dat je een heel eerlijk beeld krijgt wat je normaal nooit te zien krijgt op televisie. Maar dat je dat in zo'n documentaire wel kan zien.
1: En bedoel je dan zeg maar met het normale beeld of het beeld van het afzien van de topsport? Nou, normaal je zie dat? je alleen
2: op uh, televisie dat ze, dat ze de titel halen en, hoe ze, en, en de wedstrijden. Maar je krijgt er echt een beeld bij hoe uh, de trainingen, hoe fel ze naar elkaar toe zijn. Hoe uh, gesprekken lopen tussen coaches en speel, spelers. Ja. Dat, dat is, is een
0: goed beeld
3: van hoe de achterschermen aan toe
2: gaan? Ja, achterschermen,
0: ja. Allemaal kijken dus.
3: Ja, zeker. Dikke tip. Elina en jij? Ja, ik had precies dezelfde. En ik heb ook niet heel veel meer aan te vullen wat normaal zijn. Een goede samenvatting. en Ik
0: zou wel ook zeker kijken. Nou, dan denk ik dat we er niet meer omheen kunnen. Dat dat gewoon dit tip ja. van de dag is. Super, zeker. dank jullie wel. Graag gedaan. Dat was hem alweer. De derde aflevering van deze podcast. De tijd vloog voorbij, maar we hebben nog net even een momentje om jullie te wijzen op het evaluatieformulier bij deze podcast. We zitten namelijk nog in de pilotfase uh, en daarom zijn we ook nu weer heel erg benieuwd naar jullie mening over hoe we deze podcast nog beter kunnen maken. Dus daarom de vraag aan jullie als luisteraars of jullie een korte evaluatie zouden willen invullen na het luisteren van deze aflevering. En ook als je dat bij de vorige afleveringen al gedaan had, blijft jullie input waardevol voor ons. Uh, dat formulier vind je via knb.nl slash podcast of in de, de link in de beschrijving van deze aflevering. En het invullen duurt slechts een paar minuutjes en je maakt ons uh, in ieder geval heel blij met je feedback. Dan nog even een laatste praktisch puntje. Is dat de volgende aflevering. En dus ook de tweede helft van dit onderwerp. Er alweer aankomt. Dus als je zeker wil weten dat je die niet mist. Vergeet je dan niet te abonneren op deze podcast. En dan wil ik jullie. Helen, Noor en Eline. Heel erg bedanken voor jullie mooie verhalen. Jullie zijn super open en eerlijk geweest. En ik denk voor heel veel mensen inspirerend om dit te horen. Noor en Eline. Jullie gaan zo lekker het veld op. Jullie mogen lekker trainen. En dan wil ik ondertussen nog even alle luisteraars. weer heel erg bedanken voor het luisteren. En hopelijk tot snel bij de volgende aflevering.